0: Olá. Você está no podcast do Escola Online. Oi, Mari. Oi,
1: Oi GG. Boa tarde. Boa
0: tarde. Boa tarde, boa tarde. Maria, aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá animada para hoje.
1: Tô animada. Tô assim, tensa já pensando que tá chegando, né GG. Meu Deus tá do chegando. céu. Falta tá chegando, tão pouquinho velho. tempo.
0: O Enem tá batendo na porta, gente, mês que vem, ué, mês que vem, a hora dessa, o Enem já tá rolando, ué. dia 21, dia 28, nós vamos estar tá na véspera do Enem já, olha, né, aquela coisa, aquele, aquele calorzinho no coração. Boa tarde, Samira, e boa tarde, Elisa, boa tarde, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula aqui hoje. A aula hoje que tá espetacular, não é mesmo, Mari? Só que, antes, só que antes de ir para nossa aula, o que, é que a gente tem que relembrar o pessoal? Da inscrição do nosso curso, não é mesmo?
1: Isso aí, nosso curso está com a inscrição aberta ainda, né, GG?
0: Pois é, inscrição aberta e o mais legal de tudo, gente. Igual a gente tem falado aqui, a gente tem sido muito incisivo com isso, porque a gente está montando uma, uma programação muito da hora para vocês, para que, para que a gente consiga realmente ajudá-los daqui um mês, né? Quando a gente tiver lá na véspera do Enem, aquela, aquela, aquela animação toda, a gente pegar e conseguir estar tá aí com uma galera preparada para poder fazer essa prova, porque a gente sabe que vocês vão arrasar, mas a gente quer ainda contribuir mais ainda para que vocês consigam uma nota super alta é, lá na hora da redação. Boa tarde, Maria Vitória. Boa tarde, Amanda. Gente, essa galera sempre tá aqui. Eu fico numa animação com essa galera, porque eu falo assim, gente, essa galera é, é a galera que está aqui firme e forte com a gente. Maria Vitória é a nossa vencedora da vaga no, semana passada, né? Teve lá, até poste marcada ela teve. Meus parabéns, Maria Vitória. Fiquei feliz demais. Boa tarde, Ana Clara, também. Pessoal, é... então, só para a gente encerrar essa parte, né, Mari? A gente já está com o cronograma do curso prontinho. Vai rolar uma live lá no Instagram do Escola Online... Onde eu e a Mari a gente vai bater um papo, vai tirar dúvida e tudo mais. Um espaço só para falar sobre esse curso. Então, fiquem atentos, corram lá, fiquem atentos que a gente vai divulgar tudo bonitinho. A gente vai fazer essa live lá. Uma live rapidinha, 40 minutos, só para a gente tirar um pouquinho de dúvida, né? É, para que vocês possam participar. E o mais importante, ó, preço baratinho. A gente fez um preço super acessível, porque a gente sabe que investimento em estudo é um investimento que ele é feito no momento, mas que ele gera resultados para toda a vida. Então, é por isso que a gente pensou aí um valor super acessível para poder ajudar vocês. Então, não se esqueçam disso daí e, como nós temos dito, confia na gente que a gente vai arrasar, né? Não, não, Mari?
1: Isso aí, gente. Ó, A gente está aqui para vocês e por vocês, com certeza preparando esse curso aí com todo carinho, com mais informação, né? que quanto mais a gente sabe, melhor é para a prova e na certeza, sim, de que vocês vão chegar lá na hora da prova e pensar, poxa vida, independente do tema, eu sei desenvolver. Eu tenho repertório e tenho estrutura para desenvolver. Show de bola.
0: Show de bola. Gente, a Maria Vitória está falando que não é ela. Gente, mãe, olha só para você ver. É, é minha semana. Deixa eu corrigir o meu erro. É que a minha, semana, a minha semana é meio turbulenta. É a, minha, a, minha, a, minha, a minha semana é um negócio meio assim, vendaval. E aí, a quarta-feira passada, parece que eu vivi ela ano passado. Aí tem hora que dá uns bug na minha cabeça, assim, ó, pleque, sabe Sabe as catracas quando elas não rodam? Desculpa, gente, é, pois é a idade também, é a idade. Sou um senhor de 28 anos, né? Sou um senhorzinho de 28 anos, desculpa, olha só o você ver, né? Olha, vergonha ao vivo, né? Vai ficar registrado no YouTube, é minha cara fazer isso. Minha cara fazer isso, oh meu Deus, Mas tudo bem, tudo bem tudo bem. Mas, ô Mari, então vamos bora lá. Oi, pessoal, agora eu vou pedir a Mari para esperar um pouquinho, para eu começar a minha parte teórica e logo em seguida eu volto com o nosso convidado, eu passo a bola para a Mari de novo, para a gente arrasar aí no tema de hoje, belezinha? Então bora lá, Mari, até daqui a pouco, beleza? Ó, Beijinho. E aí, bora lá então, show de bola, show de bola, deixa eu ver o que, que o pessoal está colocando aqui. Né? aí a Maria Vitória falou comigo, o que é isso, prof, tem que desculpar, não, tamo junto, graças a Deus, nós estamos junto, minha filha, porque olha, é vergonha que eu tô passando, mas enfim, é, é Ana Cláudia, gente. gente, olha só pra você ver, de onde eu confundi Maria Vitória com Ana Cláudia, gente, não tô entendendo nada, é... vejam o que é o jovem, o jovem, o jovem contemporâneo, ele é isso aí, gente, ele é a criatura uma perdida do planeta, mas vamos lá, então, Vamos lá, então. O que, é que eu vou tratar com vocês aqui hoje? Hoje eu vou falar de rap e cultura negra no Brasil. E o meu convidado é topzeira. Só que antes de falar sobre... sobre antes de convidar o meu, o meu convidado, né? Olha só pra você ver. Convidar o convidado. A Mari vai até brigar comigo. Olha né? as coisas redundantes. Antes de trazer o nosso convidado aqui, eu vou fazer uma abordagem teórica. Porque esse conteúdo, ele já foi abarcado lá, naquela, na, lá nas aulas minhas de sociologia. Mas agora a gente vai ver ele de forma... É, Aplicada, A gente vai trazer ele para a nossa realidade. A gente vai tentar entendê-lo a partir de um outro parâmetro. Eu vou trazer uma conceituação e logo após a gente aplica ele através de um tema da atualidade, beleza? E aí, para começar, eu queria trazer para vocês aqui o seguinte. É, isso aqui eu posso soltar, não se esqueçam, né? As nossas matrículas estão abertas. E aí, eu queria trazer para vocês, retomar, na verdade, para quem está chegando aqui no canal, já tem uma aula sobre cultura, é só ir lá nas nossas aulas do Enem, eu não erro mais. Mas eu queria trazer aqui algumas definições sobre cultura, para que a gente possa entender de onde a gente está partindo, quais são os conceitos fundamentais, para depois entender como que o rap se enquadra no meio disso. Né? Afinal de contas, a música faz parte da nossa cultura. E aí, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Cultura. Que conceito a gente pode trazer para a cultura? A aula que eu, é, que eu apresentei sobre cultura, no bloco que a gente tratou dela, eu trouxe uma repercussão histórica do que é a cultura. E aqui hoje eu vou privilegiar a fala de uma filósofa contemporânea, que é a Marilena Schaui, né? Então a Marilena Schaui, ela vai definir cultura da seguinte forma. Ela vai falar que a cultura ela vai se realizar porque nós, seres humanos, somos capazes de produzir linguagem, produzir o trabalho e estabelecer uma relação com o tempo. A partir disso, a gente vai perceber que essa cultura, ela se manifesta na nossa vida social e, mais do que isso, ela vai ser uma criação, ou seja, ela é ali uma matéria-prima para que a gente consiga produzir pensamentos, arte e, principalmente aí, a nossa vida religiosa e a nossa vida política. Ou seja, a cultura, a partir do momento que a gente observa ela sob essa perspectiva, ela é um substrato, ela é ali uma liga, ela é um cimento que vai edificar toda a vida social. Então é impossível, como eu já disse para vocês em outras aulas desse curso, pensar o ser humano sem pensar a cultura. Então a Marilena Shawi, ela traz essa definição aí para gente, que é essa definição de cultura. Só que aqui, quando a gente está tratando dessa parte de cultura, a gente precisa perceber que a cultura ela não é homogênea. Né? E por ela não ser homogênea, a gente vai trazer outros desdobramentos, que é a antropologia, que é uma parte das ciências sociais, ela vai aí contribuir para poder aprofundar esse conhecimento. Afinal de contas, quando a gente vai falar sobre cultura, até no nosso dia a dia mesmo, a gente consegue perceber que tem alguns aspectos que são mais visíveis e outros que são mais subjetivos. E aí, a partir disso, a gente vai falar que existem duas formas de cultura. Uma cultura que é popular e uma cultura que é erudita. Esses dois conceitos, além de ampliar o repertório sociocultural de vocês, eles servem para a gente perceber como é que essa cultura está ali o dia todo, o tempo todo ali, presente na nossa vida. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é a cultura popular? A cultura popular, pessoal, ela vai ser toda aquela produção que ela ocorre sobre um ponto de vista que está, no primeiro momento, externa ao ambiente urbano, e, mais do que isso, ela vai ser uma forma de cultura que ela é transmitida oralmente e ela está ligada à tradição. A partir disso, a gente vai perceber que essa cultura popular ela não vai utilizar recursos legítimos e socialmente valorizados é, pelas classes hegemônicas, é, e muitas vezes ela vai ser dotada aí de uma série de recursos, uma série de estratégias, uma série de rigores que... É, não nos permitem dizer que ela é simplista. Então, a primeira coisa que vocês precisam gravar aqui é que cultura popular ela não é uma cultura mais simples, muito pelo contrário. Ela vai utilizar recursos de perpetuação que são diferentes dos recursos da cultura erudita. Então, o que vai diferir uma forma de cultura da outra é exatamente isso. É a sua fonte e, mais do que isso, as formas que a gente utiliza para poder perpetuar isso daí. Então, a partir disso, a gente não pode reduzir a cultura popular a aspectos de, simplistas. Ai, a cultura popular é aquela, ela é muito simples, ela é redutiva, não, não façam isso, porque isso é etnocentrismo. Até porque a gente não pode fazer essa redução porque essa cultura ela vai envolver uma série de regras, e essas regras são seguidas pelos seus membros. Quer ver um exemplo de cultura popular? Minha avó, tá precisando de um negócio aqui, minha avó fez fazer um bolo. E aí, a avó me chamou e falou, vou te ensinar a fazer o bolo. Vai, colocando as quantidades. E ela só ia colocando os trem lá. Eu fui acompanhando ali, sem entender o que estava acontecendo. Mas ela ensinou aquilo ali para mim. Eu não tinha noção das, das quantidades, então fiquei um pouco perdido. Aí depois eu subi para casa da minha tia, que a minha tia mora perto. E a minha tia fez um bolo idêntico ao da minha avó. Ou seja, isso é uma forma de cultura popular. Depois eu fui perguntar para a avó de onde ela tinha aprendido isso. Ela aprendeu isso lá da avó dela. E tem repassado aí... Pelos seus filhos, netos e assim por diante. Eu não sou, né? Eu sou eu outlier, né? Eu tenho uma dificuldade de fazer comida que é gigantesca, então eu não aprendi, mas ainda assim eu entendi qual que era o procedimento. Eu falei, pô, não tem umas medidas certinhas, mas ainda assim, é, se a gente for intuitivamente, a gente consegue ali produzir aquele, aquele alimento que a minha avó estava fazendo. Então aquilo ali faz parte da vida dela, da história dela, e está impregnado ali como sendo uma marca da nossa família. Por outro lado, a cultura erudita ela é aquela que é desenvolvida pelos grupos, pelos grupos dominantes, ou seja, pelas classes hegemônicas da sociedade. Por isso, ela assume um aspecto elitista, que vai vir principalmente pelos recursos que estão envolvidos na formalização dessa cultura. Não é à toa que eu, que eu representei isso daí com dois iconezinhos. O primeiro com... com... Uma sanfona, né, que a gente associa muito a, a, a música popular com determinados instrumentos. E o segundo, eu coloquei um violino, que a gente vai associar isso aí à música clássica. Né? Então, a gente tem aí abordagens eruditas, que, são, que elas são tratadas como eruditas, porque elas são socialmente valorizadas. E mais do que isso, elas vão estar ali em lugares hegemônicos da sociedade, porque elas vão envolver processos mais complexos, tanto para a transmissão, quanto para a sua produção. Ok, esses dois conceitos, eles vêm aí, e a partir disso a gente traz um terceiro, que é pensar em como que essa cultura, como que essa cultura popular e essa cultura erudita, elas vão chegar num modelo capitalista. E aí a gente traz o segundo conceito, o último conceito, conceito que eu vou trazer aqui para vocês antes de trabalhar alguns dados, que é o conceito de cultura de massa. A cultura de massa ela vai ser um desdobramento dessa industrialização e da produção massiva de itens, que é uma marca do capitalismo. O capitalismo ele surge como modelo de produção em larga escala. E aí, o que vai acontecer? Eles fazem o mesmo com a cultura. A partir de um processo de padronização, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar principalmente os meios de comunicação, e vamos pensar que esse processo inicia lá, 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 lá no início, lá no século XX, mas a gente tem ali uma intensificação do uso da TV, do rádio, do cinema, e agora mais tardiamente dos smartphones, da internet é, e principalmente das redes sociais para poder fazer com que a cultura ela seja cada vez mais capilarizada, ou seja, que ela alcance aí cada vez mais pessoas. E aí o que, que vai acontecer? Há um esvaziamento dessa cultura. E é por isso que eu vou falar de rap aqui hoje, é por isso que eu vou falar de música. Por quê? Quando eu pego, por exemplo, uma obra de arte como a Mona Lisa... Eu jogo a Mona Lisa numa estampa de camisa eu produzo milhares de camisas, e as pessoas começam a usar aquilo ali de maneira desenfreada para ir em festa, para ir em escola, para ir em qualquer lugar. Aquela ideia da Mona Lisa, que é colocada lá, que está lá no Louvre, ela vai se esvaziando ali. Porque a gente vai começando a tratar aquilo ali sem ter aquela valorização que ela tinha. O mesmo serve para a cultura popular. É existem algumas canções que elas pegam o Alok já fez isso, o Dom Juan já fez isso o No Porn já fez isso que pegam ali trechos de, de, de cantos indígenas e jogam na música aí a música vira um eletro, vira um funk né? vira um new rave, vira um negócio meio louco. E aí, o que, que acontece? É isso que a cultura de massa faz. Ela dá um esvaziamento na cultura, porque ela vai utilizar desses recursos para poder transformar a cultura, que é a marca do ser humano no mundo, em um produto. E aí, a partir disso, a gente vai ter uma série de problemas, uma problemada danada. E aí, eu trago para vocês alguns dados. Vamos lá. Aqui primeiro eu vou trazer alguns gráficos, vou passar bem rapidinho, só para a gente entender qual que é o posicionamento das músicas entre os brasileiros. E aí, o que, que vai acontecer? Vou até usar aqui um grifo, cadê meu negocinho? Ponteiro, marca texto. Olha só, é... dentro do top 3 do stream do Spotify, a gente tem quem? Sertanejo. Depois a gente tem o funk. E aí a gente vem até, é, a gente vai aí ramificando até chegar aqui no K-pop. Olha só para você ver a quantidade de pessoas que vão ouvir isso daí, né, é, a gente chega aí no sertanejo chegando a 2.4 bilhões, a olha só para você ver esse número, e aí o que, é que vai acontecer, a gente vai ver que isso aí é um outlier, olha só para você ver, os outros vão só reduzindo, e a gente vai ver que a gente chega aí em outros ritmos que são escutados em locais específicos, né? Como a, em épocas específicas, como axé, o rock e tudo mais, por outro lado, a gente tem aqui uma série de cantores, e a gente vai perceber que os cantores que estão mais em evidência são os cantores do sertanejo. Então, isso fala muita coisa sobre a nossa cultura. Por quê? É a partir desses cantores que são mais valorizados é que a gente já começa a definir o, quê? o quê que é a cultura erudita no Brasil. Ou seja, o que é a cultura socialmente valorizada? Então, isso daí já é um problema. E aí, a gente vem para esse outro gráfico aqui, né? Onde a gente vai ter a presença do nosso queridinho rap brasileiro, né? O rap brasileiro, ele está nessa parte aqui do início do gráfico. Ele é essa partezinha aqui, que o gráfico está meio rosa, amarelo, pastel, não está dando para ver, mas é ela, ele é essa partezinha aqui de cima do nosso gráfico. E a gente vai ver que há um, um, um pico do rap aí lá no ano de 2000. E... E 19, depois a gente volta com ele aí para uma normalidade. Há um crescimento, depois há uma queda. E quando a gente vai olhar sobre os ritmos mais é, ouvidos aqui no Brasil, a gente tem ele aí entre os primeiros, né? Tanto o rap estrangeiro quanto o rap brasileiro. Então aí a gente começa a ter um conflito e a gente precisa entender melhor o que é o rap e é isso que o nosso convidado vai falar. Prosseguindo com os dados, então, não vou me delongar muito. Olha só para você ver. Trago aqui para vocês, de novo, um reflexo do que é é, o sertanejo no Brasil, então a gente tem aí muito, mas muito, olha só pra você ver, 97 dias, dos 365 dias, em 95, 97 dias, um quarto do ano, Marília Mendonça foi a pessoa mais ouvida do Brasil, e aí a música dela é aquela, todo mundo vai sofrer, olha só pra você ver, em 90 dias o povo escutou isso daí, ô oh, meu Deus, os brasileiros sofre demais, credo. E aí o que vai acontecer? A partir disso, a gente começa a perceber que existem determinados estilos musicais que eles vão protagonizar tudo, eles vão assumir, adentrar e, mais do que isso, levar formas de leituras da sociedade para as pessoas. A partir disso, a gente continua aí e a gente traz aqui um outro infográfico, né? Vou até trazer dois de uma vez, onde a gente vai ter aí o que que são o top 100 diário do Spotify. E aqui, percebam que esses dados que são de 2019, a gente já vai ter o rap incluído aqui nos outros, né? Aqui a gente começa a ter uma maior visibilidade do funk carioca, do sertanejo pop, né? Olha só pra você ver sertanejo pop. E quando a gente vai observar como que isso se desdobra, no decorrer do dia a dia, a gente vai ver que a galera começa a semana ouvindo pouco funk, ouvindo outras músicas e termina a semana ouvindo aí muito funk carioca e muito sertanejo pop e logo em seguida muito sertanejo. Então, percebam que, estatisticamente, a gente consegue perceber como que essa cultura está disseminada ali no nosso dia a dia, através da música. É aquela coisa de você sair de manhã e falar assim, ah, eu vou ali comprar um pão, você bota um fone de ouvido e toca qualquer coisa ali, e a gente acha que aquilo ali não está não tá impactando ninguém, isso está impactando, porque isso é a cultura agindo na sua vida. E aí, só para a gente terminar, para eu poder trazer aqui o Matheus para falar um pouquinho para vocês, eu trago aqui o mapa anual das músicas que foram mais ouvidas em 2019. Percebam que a gente vai ter aí um comportamento distinto entre os meses. Olha só para você ver. Aqui em janeiro a gente tem aí Gabriel Diniz ó, comendo metade do mês. né? E aí quando a gente chega em junho e julho, a gente já tem ali a, Maria, a Marília Mendonça arrebentando as plataformas das pessoas, fazendo todo mundo sofrer. Né? Então, a gente vai vendo que o comportamento ele vai modificando ao decorrer do ano, isso fala muito sobre a nossa cultura, porque é a forma como a gente escolhe essas músicas, vai estar tá ligado com as festas que a gente tem nesse período. Olha só para você ver, a gente tem aqui ó, junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto, a gente tem o que é festa junina. Né? E aí, o que, que acontece? A festa junina ela é uma representação da cultura popular caipira. Então, a gente tem uma emergência disso daí. Fevereiro, a gente vai para onde? A gente vai lá pro carnaval. E aí o explode o quê? Vai explodir aí uma série de outros autores, de outros artistas. E aí a gente vê que o sertanejo nem aparece tanto em fevereiro. Ele vai aparecer mais para o meio, meio do mês. Show de bola, né, galera? Sertanejo pop. Amanda me perguntando. Sertanejo pop. Amanda, não me pergunte sobre sertanejo pop, porque eu gosto de rock. Então, assim, eu tô extremamente perdido com isso. Mas... É, fica a dica aí pra vocês, qualquer coisa eu vou fazer o seguinte, vamos montar, eu vou esperar na hora que a Mário voltar, nós vamos fazer o seguinte, um post sobre o que é o sertanejo pop, indicações de músicas, pra gente conhecer o que, que é isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Pode deixar, vou mandar pra galera do marketing pra divulgar, pra gente sanar essa dúvida, beleza? Pessoal, agora eu vou convidar aqui, vou trazer aqui o meu convidado pra falar um pouquinho sobre rap, pra gente entender como que a cultura, ela impacta no meio disso, né? E aí, eu trago para vocês o meu ilustríssimo Matheus. Matheus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Matheus. obrigado, bem muito obrigado. Olha só para você ver, Matheus, galera perguntando o que é sertanejo pop. Cara, eu não sei o que é sertanejo pop.
2: Rapaz, fala a verdade que se ela não tivesse perguntado, eu ia perguntar, eu também não sei. Não sei diferenciar do sertanejo pop. <risos> para mim, sertanejo é sertanejo, eu não entendo.
0: É, pois é, pois é, pois é. Estou mais ou menos nesse daí. Isso é um aspecto cultural, né, Matheus? A gente, a, a, o que a gente escuta está né, muito dialogado com aquilo que a gente acredita, com as pautas que a gente defende. E é isso, inclusive, que ajuda a gente a ser quem nós somos. Não é mesmo?
2: Lógico. Você vai, você vai mudando o seu caráter de acordo com o que, primeiro, com que você escuta, né, porque influencia na sua, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. E seu é ciclo, né? Esse é o seu pessoal que escuta determinado tipo de. de de coisa tem uma cultura baseada naquilo já então esse é seu ciclo
0: de amizade no caso né Sim. Sim, sim, Matheus. Matheus, agora eu vou deixar um tempinho aí, se apresente. Fale o que você gosta, fale por que você entrou no rap. A sala é sua, beleza? Fique à vontade. <risos> se apresente. Nossa, os nossos alunos estão doidos querendo saber quem é você. A galera já tá mandando aqui, já tá bombando aí no, no chat, já estão tentando descobrir o que, que é aí esse sertanejo esse pop. O Cauã, aluno nosso, ele já falou aqui, ó. Acho que sou o único aqui que houve Rap Geek e música da Disney. Olha só, a galera já está mandando aí altas coisas. E aí, a gente já pode trazer. Agora eu vou deixar a sala com você. Você pode se apresentar aí, fica à vontade. A sala é toda sua.
2: Muito obrigado. Boa tarde, gente, primeiramente. É, meu nome é Matheus Damião. Eu faço ciências sociais na UFV. Sou o calor dele. E... Eu, 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 sim, vocês, primeiramente, vocês me desculpem que eu sou artista, tá? Mas eu sou antigo e eu fico nervoso. Entendeu? E o eu, que eu, 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 eu vi da aula que ele estava falando, ele falou de do, do, do meio que é consumido, né? Na questão da cultura erudita é um e cultura popular. No caso, ele falou desde 2019, realmente, quem acompanha, quem estava quem lá, basicamente, viu que o, o rap cresceu bastante tomou bastante espaço, né, e foi basicamente nessa época também que eu comecei a fazer, por influência do pessoal daqui, eu já escrevi alguma coisinha, uma poesia, e fui influenciado, o pessoal me deu muito apoio, o pessoal gostou basicamente do, do que eu fiz, foi aí que eu comecei a, a fazer rap, entendeu, e eu eu particularmente eu vou mais pela pela pauta da resistência, né, que eu acho que é, que é muito, muito importante, apesar de respeitar qualquer forma, igual o rapaz falou aí, do Rap Geek, que é muito bom também, pode escutar, gente. <risos> Mas eu, eu, eu creio no, no, no seguinte, quando começou a determinar a o rap, né? Começou a aparecer demais, começou a se tornar mais popular, mais audível, né? Fala, talvez. O, começaram a aparecer muita, muita gente fazendo e muita gente começou a, a distorcer um pouco o movimento. Então, acaba que por se torna, começar a querer ser uma coisa erudita, no caso, é, aparece é, muy, muy, muitas, vertentes tortas, muitas vertentes tortas no meio do, do, do caminho. Entendeu? Como ele falou da, da Mona Lisa, por exemplo, gente que começa a fazer o rap e... De, meio que desvia dos, dos pilares, entendeu? Pode, não pode, ser tão, pode ser que não seja tão bom pro o movimento, entendeu? Eu acredito nisso, eu tô, tô meio nervoso, gente. Vocês me desculpem.
0: Fica calmo, fica calmo, Matheus, você está indo super bem, você está indo super bem, estamos aqui, pode ficar tranquilo. Eu tá não estou tomada da, da aula, assim, não, cara,
2: eu, eu fico nervoso quando eu vejo só eu falando assim, agora eu sei como é que meus professores se sentem, eu não sei.
0: <risos> Não, fica <risos> tranquilo, fica tranquilo. Mateus, você está falando sobre a resistência. Eu acho que uma coisa que é importante a gente retomar, é, eu, eu priorizei esse tema porque eu participei de um podcast uma vez onde eu fui discutir com o pessoal da comunicação social exatamente isso. Como que a, como que a indústria cultural ela vai pegar essa noção de resistência do rap, ela vai pasteurizar isso, né? E aí a gente tem outras formas de rap que utilizam o rótulo de rap, mas que não estão trazendo nenhuma reflexão para a população, não estão trazendo ali nenhuma provocação, Eita. não estão falando da realidade das pessoas periféricas, e aí eu queria que você desse uma explanação sobre isso. né? É. Qual que é a sua leitura que você faz sobre isso, principalmente porque você volta para a noção... É para a noção inicial do rap, que é o rap enquanto uma forma de resistência, o rap enquanto uma transmissão, enquanto uma externalização é, das opressões que a, da, que a comunidade preta, principalmente, ela sofre nas periferias.
2: Eu, eu, eu imagino, assim, vendo uma, a minha visão, por exemplo, é uma forma de resistência, tanto de você passar uma mensagem de resistência para disseminar essa ideia, lógico, é uma questão de também de, de identidade, de identificação dos indivíduos, e tem a questão de como você, de, de você, ó, o próprio MC, a pessoa que escreve, que compõe, que atua nessa área do hip hop, de resistir. Por exemplo, pega uma, uma, uma ideia por exemplo que fala só de festa, de, de não sei o que, droga, aquela coisa toda que é normal na cultura do rap, do punk, né? a realidade não tem como, e a pessoa começa por exemplo a falar de usar de mentiras por exemplo não é verdade a vida do cara não é a vida dele que ele tá falando sabe mas é é uma forma de ele se promover dele de ganhar dinheiro e dele de sair da condição que ele tá entendeu eu, eu imagino tipo você não pode culpar o, o cara de chegar e falar que ele tá cheio de dinheiro que ele tá cheio de mulheres que ele tá assim que é uma coisa que vai colar que vai alavancar a carreira dele, ele vai começar a ganhar dinheiro, entendeu? Sendo que ele veio lá de baixo, veio da, da periferia, da favela, entendeu? E, e eu... Pode falar, pode falar. Eu...
0: Não, pode eu... continuar, eu tô só concordando, eu tô só, tô só, tô <risos> só concordando com isso aí.
2: <risos> e, e aí, cai, eu acho que cai também um pouco nessa dualidade, né? Da, da pessoa falar de que é, seria o quê? Uma, uma apologia, por exemplo, ao crime, ao crime. E que, querendo ou não, é um assunto Tão velho, tão batido Com, com, com o funk Que hoje ainda acontece, não tem como Você, você vê, até hoje Você vê notícia de pessoal é, Prendendo MC de funk, MC de rap Simplesmente Por música, porque Como, como, como você está resistindo Entendeu? Como você está resistindo Você se destaca Você começa a ganhar uma visibilidade E Toda opressão vem vem de, de querer te apagar. E se, se você tá aparecendo mais, a, a força que eles vão fazer para poder te apagar vai ser maior. É por isso que a gente vê hoje meio tá? Você vê muito mais mais visível a, a opressão que a gente sente, entendeu? Eu acho que, é, eu, eu acho que que é isso por mais que a gente hoje gente já achou um espaço, a gente tem é o rap brasileiro em especial, nem né, especificando, falando é, com com como uma coisa sendo consumida frequentemente no Spotify, né, na, nos streams da vida aí. É, ainda não não é, não é não tá 100%, não é dessa forma que que, que a gente quer. Entendeu? a mensagem não acabou. A gente não vai falar agora só de baile porque é o que a indústria quer ouvir, entendeu? A mensagem Sim. tem que ser passada ainda.
0: E, e um ponto que é interessante, Matheus, nessa questão de passar essa mensagem, é que a gente, a gente vai perceber, e aí você toca em dois elementos que me chamam muita atenção, o primeiro é a forma como essa pasteurização, que eu chamei aqui, pessoal que está em casa, o que é pasteurização? É você tirar o sentido do negócio, né? A pasteurização é isso, você pega ali, você tem um produto, você pasteuriza ele, você deixa ele mais molengo, mais estranho né? É... E aí, o que que acontece? A gente tem um primeiro viés que você falou, que é a estigmatização, e eu acho que não dá para pensar só nessa estigmatização, mas tá diretamente ligado ao racismo, né? Que é aí que a gente vai falar da cultura negra, né? Como que o rap, enquanto algo que surge, emerge, ganha força com a população negra, ele se torna música de playboy, Né? E aí, a gente traz ali uma, uma, um grande problema, que é o que a Djamila Ribeiro vai falar do local de fala. E aí eu queria que você tocasse nesse ponto a gente. E aí daqui a, a pouco eu vou para os comentários, que a galera, tá, a galera tá super empolgada com os comentários aqui, eu tô doido querendo subir os comentários. Aí eu tô subindo um pouquinho, mas a gente conversa, e daqui a pouco a gente retoma os comentários dele. Pode aqui, tá na sua mão.
2: Vai lá, Matheus. É, isso, chega, isso chega a ser até engraçado, né? Quando a gente vê surgindo aí, que eu acho que todo mundo chegou a ver que apareceu o tal do, do rap de direita, por exemplo, entendeu? Não sei se todo mundo chegou a ver, mas tem, existe, existe rap de direita, não era para existir, mas tá tá ok. Aí é, você vê muita gente que fala, por exemplo, que branco não pode fazer rap, por exemplo, tem, não, é, não é assim que funciona, não é assim que não pode fazer rap, a, pe a pessoa tem, tem sobrevivência tem não é só, só porque ela é branca, ela pode ter vindo de uma comunidade, por exemplo, ela pode ter sobrevivência entendeu? E ela fazendo o rap mesmo que ela não tenha, ela tem que saber aonde ela está pisando, ela, o que, que ela vai falar, o que, que ela vai fazer com, com, com a música que ele está fazendo, com a arte que ele está fazendo. Entendeu que a, acaba que vem, vem para, como muita coisa né? na cultura negra, Fiu, opa, ficou bacana, beleza, está todo mundo gostando, está todo mundo fazendo, aí a gente vai pegar eles aqui, vai pegar o que, que eles estão fazendo e vai colocar eles para fora, aí vira, nossa, apropriou da nossa cultura e mais uma vez joga a gente para fora. Aí, nossa, o, o rap está é, estourado no Brasil, mas quem que está fazendo? Quem que são, quem que são a, a, as vozes? isso não, não só no rap, como qualquer área que trabalhe com arte, por exemplo, com qualquer tipo de conhecimento, se, se, se você tira de, de quem fez, vai ser, assim, não, obrigado, você, você fez, agora deixa com a gente aqui. É muito bacana, você tem que saber quem são bem os artistas que estão por cima, quem, quem que está tendo visibilidade, quem que está sendo apagado, quem que foi só um cavalinho para abrir caminho e tirou fora a jogada. Eu, eu, eu creio é. isso Acho que é uma responsabilidade, né? Se eu assumo que você está fazendo o rap, você tem que saber o que você está fazendo antes de você botar sua cara lá.
0: Show, show de bola. Perfeito, Matheus. Eu acho que, eu acho que o ponto é esse. A gente chega no... Né, já que a nossa aula também está falando de cultura negra, a gente chega num ponto que é interessante para a gente tratar que é exatamente isso. As pessoas elas vão, elas vão se apropriar dessa, dessa ideia de local de fala de maneira meio equivocada. A questão é que as violências, as distintas formas de violência, elas acontecem de maneira... Diferente com os sujeitos, né? Os sujeitos que vêm da periferia eles têm uma violência contra eles, mas obviamente, em função do racismo estrutural, a gente sabe que, a pessoa, que as pessoas negras sofrem mais com isso. Então, quando a gente vai falar do rap, não é desqualificar o rap do colega que é branco, mas é a gente pensar no que aquela vivência ela tá no mínimo destituída do racismo, né? Sim. Então, essa é uma pegada, essa é uma pegada no mínimo, no mínimo é. Que precisa ser é, levantada quando a gente está discutindo essas formas de cultura. E aí a gente traz um outro braço, né? Que é pensar nessa aceitação, afinal de contas. É, a gente viu isso no funk, né? O que é o funk da pessoa que é da periferia, mas que ela não sofre com racismo, e o que é o funk da pessoa que sofre com racismo?
2: Né? Sim. E aí é, 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 é muito foda isso, que acaba que passa despercebido. A pessoa. Aceita melhor a, o, o que o outro tá falando, e quando o cara chega e aponta o dedo, ele tá. Ele é o chato da, da história, ele é o, o artista que só fala disso, por exemplo. Entendeu? Sendo que a pessoa não quer parar
0: para escutar o que tá acontecendo. Pois é. E aí, olha só para você ver, vou até começar a voltar aqui nos comentários, que a galera tá. A galera tá... Frenética aqui, eu tô gostando muito. É, tô acompanhando aqui, tô subindo. A gente tá subindo os comentários para quem tá de casa conseguir acompanhar. Eu mas gostei, olha só pra um
2: eu, eu não consigo acompanhar.
0: É, não, pois é, nós vamos subir agora, vamos voltar com calma, né? Vamos voltar com não, calma. Não, não. Mas aí, olha só pra você ver, ó. Aqui a gente tem aí a fala da Amanda, né? Que ela vai falar que, que o rap é uma forma de transmitir o que a sociedade mais vulnerável Tá sofrendo. né? Sim. Esse comentário é bacana, e aí eu queria perguntar pra você uma coisa, Matheus. Uhum. Uhum. o que, que você quer expressar quando você tá trazendo no seu rap falando de Viçosa? Qual que é a inspiração? Qual que é a pauta que você vira e fala assim? Pô, tô resistindo, mas numa cidade que é, quais são os dilemas da cidade que você vive o que, que você quer colocar na, sua, na arte que você faz? Aproveitar aí o comentário da Amanda. A Amanda mandou bem demais.
2: mais, mais, mais sentado pra Viçosa, por exemplo?
0: Isso, é, sim. <risos>
2: Ah, com, com certeza a gente vai, vai começar falando de, de violência policial, por exemplo. Que aqui é, coisa, é, é cidade pequena, é cidade pequena, mas acontece, querendo ou não. Você pode sair aí na ritinha com, seu, com seus amiguinhos, que dificilmente você está num monte de, de gente branca, num monte de, de Playboy, você vai ser.. Você, você, você vai separado. Entendeu? Se a gente que tá lá, a gente preta, não tá, no, tá no, no, no rolê, tranquilo, a gente, a gente é mais alvo, com certeza. Isso é inegável, não, não tem como. E eu acho que é, é uma coisa, por exemplo, que já me chegaram a me perguntar, que eu faço ciências sociais. Já me falaram de que eu, eu faço a música, por exemplo, e dentro da universidade é, é mais fácil do, do, do povo gostar da minha música, por exemplo, que já é... É, o pessoal é mais acessível para esse tipo de conversa e isso é óbvio você vai falar disso na sua roda de família por exemplo entendeu isso então, é uma coisa que você, você não adianta você pensar que você faz música para fora você pensar para dentro quem vai te ouvir inicialmente como a gente está começando é quem tá ao seu redor entendeu eu acho que isso é um objetivo bom também você para você começar a fazer alguma coisa é mudar pelo menos o seu meio se você tem uma uma ideia que você acha que tá certo, que tem o um coleguinha ali que tá bem errado, já, já é um, um ponto bom, né? Tem que mudar sim. o seu meio. Sim, sim, perfeito.
0: E volta na questão da cultura erudita também, né? Que a gente pensar que a universidade, Ô, pessoal, só pra, só para sintonizar vocês aqui, Viçosa é uma cidade universitária. Então, a universidade que ela é ela monopoliza a maioria do todo o giro em torno da universidade. E aí o que, que acontece? Isso vem na questão da cultura erudita, porque aqui há-se um estereótipo, há -se uma... existe uma valorização da comunidade acadêmica, você é universitário, você tem um status social. Então a gente vê que essa cultura erudita está aqui impregnada de maneira super sutil dentro da própria cidade. E aí eu tenho um outro comentário aqui, bacanérrimo, da Samira. A Samira fala o seguinte, ó. Eu acho interessante porque o rap acaba trazendo a realidade do arte que o artista passa, né, do que o artista passa e o conhecimento de novas realidades que às vezes nós não temos ideia de fato, né. Música, arte é isso.
2: Né? Tira, tira um filtro, né, que tem na frente, por exemplo, é uma forma de, de se conscientizar. É o rap consciente que eles falam, né? é o de ser conscientizado sobre o que está acontecendo. Quando que tá a sua pauta? Entendeu? Você pode falar mentira, você pode falar mentira, mas se você faz a coisa com a legitimidade da que então é um papo perto da
0: Sim, sim. E aí, outro comentário que eu tenho aqui é da Maria, Eduard, da Maria Vitória. Oi, Maria Eduarda. Nossa, eu estou viajando com o nome, né? É, a Maria Vitória ela vai falar que o rap é top, que ele é uma maneira da gente expressar naquele determinado momento, quando a gente tem uma rima. né? Então, a gente vê... Ufa. E aí, a gente volta também e como que a descrição da realidade da, da população, a partir dessa cultura popular, afinal de contas, o rap surge quanto uma cultura popular ela tem regras. Isso aí legitima aquele argumento que eu trouxe. Perfeito, vocês pegaram a ideia. E aí, o que, e aí complementa para gente, Matheus.
2: Ah, e, e, ela falou certíssimo, ela falou certíssimo, porque se você vive nesse meio todo conturbado, sofrendo uma opressão o tempo todo, todo lugar você é julgado, como é que fica, por exemplo, o psicológico da pessoa? Se a gente... Dá, dá para estender um assunto gigante sobre saúde mental aqui, de pessoas negras, Entendeu? Dá para fazer um tema um completo. E o rap, querendo ou não, te ajuda nisso. Entendeu? Você se expressa, você coloca na, na linha que você tem para falar. Você acredita que você tá sentindo sua
0: raiva e chuta o balde. Vai embora. Sim, Sim. show de bola. E aí o Cauan ele vai falar sobre aquela questão que a gente estava discutindo sobre a presença das pessoas brancas no meio do debate sobre o rap e como que alguns artistas, eles vão ali ter uma... uma uma resposta, né, uma resposta violenta ao fato de serem brancos. E aí a gente volta lá é, no que eu disse, né, na questão de como que as opressões elas acontecem e como, que o, e como que principalmente o racismo estrutural, o racismo, machismo, misoginia estrutural, eles vão cruzar ali o espaço das pessoas até quando elas estão tentando fazer a resistência. Né? A ah. gente está ali num espaço tão estruturado, um estigma tão estruturado, que até para a pessoa entrar para ajudar a resistir é complicado, porque o estigma já impede ela. Tá com hum. você
2: agora, Matheus. Agora, inclusive, Fábio Braz é muito bom, um cara muito inteligente, escuta o Fábio Braz. Ele, ele é um cara branco que faz rap e até onde eu, eu sei do trabalho dele, que eu, eu conheço. Eu não, não vejo ele jogar fora nenhum do, do, dos pilares que foi foi construído. Vendo que a cultura tem ele, to, ele toca em assuntos que que a gente toca, entendeu? Só que de uma forma como observador, por exemplo, ele não pode falar o que aconteceu ou o que não aconteceu, entendeu? E sem sem contar que por ele ser branco, ele é mais mais aceito pelos brancos, entendeu? Pela classe média que seja, porque o, o, a, letra, a letra dele às vezes pode, ser, pode soar menos pesada, menos agressiva, entendeu? E é uma forma de, de levar o que a gente está pensando, nem que seja um pouco do que, do que a gente quer, tem espaços que a gente não vai chegar, entendeu? É, é o, é o como dizer, caminho do lado, né? Já dizia o camarada, nem todo branco é inimigo, nem todo preto é irmão, <risos>
0: Sim, sim, boa colocação. E aí, isso casa também com o que a Maria Vitória colocou aqui, né? Sobre o estigma, né? Toda vez que você escuta rap, há uma associação do rap, do bandido, aquela coisa, e aí a gente vai ver aí que as coisas é, é. se estendem, né? Não dá para reduzir esse reducionismo, né? Que acontece. E aí a Maria Vitória fala aqui, ó, sempre quando escuta escuto o rap, né? É de bandido. Fico indignada, pois só porque o cara fica falando de armas, é, entre outros fatores. Nossa, as pessoas deviam é, cair em si e entender que o rap é uma cultura super incrível. Pois, aí o comentário dela continua, pois ele é... Pois ele está falando sobre a realidade. Ótima tem consideração.
2: Isso, né? Com certeza. Foi uma colocação ótima. Porque tem, tem isso. Tem a questão de você falar do que está acontecendo e tem a questão da exaltação. Você né? está exaltando a arma, a criminalidade e tudo mais que você também não pode falar que é ruim, porque é, 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 é o meio, é o espaço com que foi, que, que o caráter da pessoa foi construído, foi, entendeu? Não, não tem como você falar assim, você não pode falar disso, porque você não sabe como é que ela, você não sabe o que ele está fazendo, o que ele tem que fazer para sobreviver, para estar tá aí hoje, entendeu? Que, o que ele vê, os exemplos que ele tem, é, que construiu o, o indivíduo, a pessoa, é o que formou ele, e se e, e, se hoje em dia isso acontece, a gente tem um problema, que não é com ele, não é com o indivíduo, não é comigo, que ele tá bem é com as condições que, que ele se criou, entendeu? E, mas, mas tem também, tem, tem quem faz por moda, tem quem, quem faz, acha maneiro, que aí já, já é mais complicado, né? Tem, é uma dualidade grande, porque também tem é, influencia, né? Influencia uma, uma galerinha menor que está chegando, por exemplo, é uma, é uma responsabilidade. É uma
0: responsabilidade que você tem que você passar a mensagem. E E isso está muito ligado com essa ideia da cultura de massa, né, cara? A gente está aí num no, no espaço que um smartphone está super acessível, aspas, não acessível, eu entendo criticamente esse acessível, mas a gente está na, na, na era do smartphone, né? na era das redes sociais, e aí o tempo todo a gente tem um bombardeio de, de, de informações, mas a leitura sobre essas informações, ela não acontece de maneira é. tão crítica, né? É, isso é o mal da indústria da indústria cultural, né? Ela joga aquele é. monte de coisa e você está ali é como se você tivesse vazio e as coisas vão chegando, você não consegue processar tudo que está é. acontecendo.
2: É, é estranho isso voltando no que ela, no que ela falou, tem uma, uma frase do, do BK falando uma música dele, inclusive o BK é muito bom também recomendo. <risos> ele, ele fala que o Playboy né, quer viver a vida dele final de semana, mas durante a semana não quer ser ele que quer, quer falar que, que é bandido, que é assim que veio do traco, que veio do quê, mas quer, quer por quê? Quer porque achou bacana? Aí no, no meio da, da semana o sufoco que ele passa que ele acabou indo por esse caminho como é que foi? Ninguém, ninguém quer saber por que, que ele tá lá, por que, que ele teve que ir, não quer passar o perrengue entendeu? Que é só pousar porque acha bacana, por exemplo.
0: Pois é. Matheus, vou trazer aqui a nossa última pergunta, porque daqui a pouco eu vou voltar com a Mari para gente se despedir. E a pergunta ah. é da Maria Vitória. Ela pergunta o seguinte, o rap pode ser considerado também como uma poesia?
2: Com certeza, rap é poesia. Tem, tem a letra, é ritmo e poesia, né? Não tem como ficar de, de fora, não. Não é só é... ritmo, tem coisa escrita. Tem, tem letras de, de escritor que você pode ler sem estar sem tá cantando, que vale muito a pena. É poesia, uhum. po, é arte.
0: Inclusive, eu, se eu não me engano, pessoal, tem até uma aula no PET, uma resolução de exercício do PET, eu não sei se é do, uma questão do Enem, eu não vou me recordar que é ao certo, mas eles pegam exatamente isso, é um rapzinho, colocam um trecho, e que eu na, na hora que eu fui resolver a questão, eu li ela como se fosse um poema, mas era uma música, né? <risos> Então, a gente vê é. como essa estrutura ela, ela, ela traz aí é, toda uma organização. E, de novo, né, a pergunta da Maria Vitória ela lança luz sobre aquilo que eu falei sobre a cultura popular. A cultura popular ela segue regras. né Não é qualquer forma. Não é você pegar e fazer um trechozinho e é isso. Não, você segue uma estrutura. E essa estrutura ela é repassada, ela é ensinada ali dentro da comunidade, entre as pessoas que estão ali próximos E isso legitima essa forma de cultura. Matheus, vou subir com a Mari aqui agora para a gente agradecer... né Vou voltar com a professora Mari aqui. Matheus, eu não tenho como agradecer. Cara, foi... Eu isso que tenho tá que bom. agradecer. Tímida. Por favor, continue sendo essa pessoa tímida, e incrível, porque a sua fala Nossa foi senhora. super clara, se mandou super bem, na real mesmo. Eu, eu, espero, eu espero ter ajudado, meu, gente. Vocês são maravilhosas
2: A aula sua é muito sinistra, gente. Que isso, oh, vocês são... <risos> Parabéns. O
0: pessoal tem sorte. Pois é, pois é, galera, galera gosta, galera gosta, galera sempre tá aqui com a gente, aí eu falo com a Mari, né, apesar da gente estar tá remoto, a gente é sempre acolhido com calor humano nesse YouTube, que é uma coisa maravilhosa, né, Mari? Foi uma luz quando você apareceu, eu tava time, já falei assim, meu Deus, o que que eu vou falar, o que tá
1: <risos> <risos> Mas mandou muito ah, bem, é viu? E aula, tá? Show eu
2: de eu bola. Eu agradeço, eu agradeço. E aula, é, show é de bola. bastante, e escutei é, é. minha música, a gente, procura lá no YouTube Damião, entendeu? Vai dar uma conferida lá, eu tenho que fazer meu jabá também, né?
0: Tenho que fazer eu jabá. o seu o jabá cara, eu confesso, eu vou, eu vou, não, eu vou dar um spoiler na hora que eu te coloquei sozinho eu tava indo procurar o link mas eu não consegui, na hora que eu coloquei no link eu precisei voltar, aí eu falei, não vai ter como eu mandar no chat, eu falei, não vai ter como eu mandar no
2: não, chat não, eu
0: agradeço, eu agradeço mas foi mas bacana, foi antes dessa aula acabar, a gente divulga pode ficar tranquilo muito obrigado Vai lá na Escola Online
1: também, né? Na página de Escola Online,
0: dá um jeito. É, a gente coloca. Fica tranquilo que a gente coloca. A gente vai dar um jeito. Dá,
2: <risos> tá tranquilo. Obrigado, meu gente. Vocês são muito fodas. Eu agradeço o convite, agradeço a, a companhia de todo mundo aí. Se o pessoal gostou. Eu espero não ter falado nada
0: errado também, né? Que a gente também né? não é dono da verdade. Mas, muito show.
1: Parabéns.
0: Muito show. Matheus, muito obrigado agora. Vou, a gente vai se despedir, mas obviamente em outra oportunidade que a gente tiver a gente vai te voltar de novo. Então é isso, muitíssimo obrigado, tá bom? Foi obrigado, ótimo ocupação e, sobretudo, obrigado por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Eu tenho certeza que isso enriquece muito para os meninos em casa. Eu tenho certeza obrigado. que a galera vai sair daqui super satisfeita, é, vai sair daqui com um upzaço e, o mais importante, a gente está ajudando essa galera aí para fazer o Enem, porque a gente quer outras, uhum. a gente quer esses alunos aqui ocupando as cadeiras da universidade, trazendo aí diversidade para a universidade, o mais importante, falando de rap em sala de aula, no meio dos universitários, uhum. Inclusive das classes hegemônicas, é isso que a gente quer.
2: Com certeza, com
0: certeza. Mas com a aula que está
2: sendo dada aqui, eu, eu acredito que vai sair muita gente daqui. É uma mim. graça, gente. <risos> <risos> Obrigadinho, viu, gente? Matheus, muito cavalo.
0: obrigado. Tchauzinho, Matheus. Valeu. Tchau. valeu.
1: Mário, tá muito,
0: tá? muito bom, show de bola, né, Mário? Show de bola. Gente, eu tô, estou tô boquiaberto aberto aqui, Boquiaberto. aberto. Mari, agora eu vou deixar você com a galera, porque você ainda tem conteúdo para passar, show de bola. E aí, e é bom que enquanto você passa o conteúdo, eu vou lá, vou trazer o link, vou jogar o link aqui para o pessoal seguir o, o Matheus, né, ter acesso aí ao rap que ele faz. Beleza? Vai que é tua, Mari. Daqui a eu pouco tô, eu tô tá de bem. volta.
1: obrigadão. Gente, mais uma vez, né? Como eu falo com vocês, ó, meu caderninho está cheio de anotações aqui. Acho que ele, tanto o GG quanto o Matheus, né, explanaram aí uma coisa muito interessante a respeito, não só da cultura, mas a gente pensar por vários outros lados, né? Em relação à estigmatização, ao racismo, à opressão. Então, a gente tem material aí para utilizar dentro dessas temáticas também. E o que a gente vai falar hoje, na verdade, é sobre... É, meu caderninho. A Elisa tá falando, gente, meu caderninho do lado. Claro, toda aula eu já pego meu caderninho, minha canetinha colorida e faço todas as anotações aqui. É importante... Porque assim a gente vai enriquecendo o nosso repertório. E a minha intenção, na verdade, é mostrar para vocês que nós temos dados, né? É, quando a gente pode pensar, por exemplo, numa introdução, igual o Gigi falou, é, fazendo uma, de, uma definição de cultura, né? mostrando a, a diferença da cultura popular para a cultura erudita. A gente poderia partir aí é, dentro da nossa problematização, né? dentro da argumentação, mostrando. É, os, as músicas mais ouvidas e o que, que isso diz sobre a cultura do brasileiro, né, em relação às músicas mais ouvidas, e jogando aí em relação ao rap, essa questão cultural de resistência, e também pensando na questão do racismo, né, dessa, dessa ligação, desse estigma que ainda existe. Então, acho que a gente tem que manter o caderninho no, aí do lado para poder é, auxiliar, né, na hora de fazer a nossa redação. Tudo bem que na hora do lado do ENEM a gente não vai poder ter o nosso caderninho, né, gente? Mas vocês estão aqui para treinar. Quanto mais treinam, melhor fica para produzir o texto de vocês. Nós hoje vamos falar, gente, sobre o repertório sociocultural, tá? é, é, especificamente, tá? isolado, assim para vocês entenderem como enriquecer esse repertório. Tá? E por que, que ele é importante na redação do Enem. Quando eu penso no repertório sociocultural... Ele vai estar atrelado ao conhecimento de mundo de vocês, né? Aquilo que vocês têm como base, como conhecimento. Então, assim, se a gente buscasse uma definição para repertório sociocultural, pegar meu marca-texto aqui, a gente pensaria que ele é um dos aspectos, né? De acordo com a o manual lá do Enem, né? Ele é um dos aspectos observados na competência 2 mas que também mantém uma estreita relação com a competência 3, né? quando a gente usa ali a nossa argumentação. Como, por exemplo, as provas concretas, né? os dados que a gente apresenta lá na argumentação, os exemplos, as citações de autoridade, a causa e consequência, o senso comum, enfim. O que nós utilizamos ali para enriquecer a nossa defesa. Além disso, o repertório sociocultural é o requisito responsável por elevar a nota da redação. Quanto mais você demonstra domínio de repertório, mais você tem chances de elevar a sua nota. E eu tenho ficado satisfeita com alguns dos nossos alunos né, aqui que compraram os pacotes lá de redação, as redações que eu tenho corrigido, que vocês têm conseguido jogar bem essa, esse repertório. Porque a gente pensa assim, nossa, mas para ter um repertório sociocultural tem que dominar os filósofos, né? falar de, dos, dos, das citações de filósofos. Não, não. Você tem sim citações bem bacanas. Inclusive eu coloquei aqui para essa aula de hoje o início na introdução poderíamos é, começar citando a filósofa Marilena Chauí que o GG falou para a gente poder definir o que é cultura. É importante sim a gente trazer essas, essas citações de filósofos, mas também pensar que não necessariamente eu tenho que ficar decorando filósofo. Não, eu posso pensar numa coisa cotidiana, uma série que eu assisti e que eu vou jogar ali porque tem a ver com a temática. Por exemplo, ontem eu estava assistindo uma série no Netflix com meu esposo, chama é, Minimalistas. E aí fala muito da questão do consumo, né do consumo excessivo, o quanto que as pessoas estão ficando é, acumuladoras, né? elas compram, 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 não usam as coisas e só vai acumulando. E o conceito de, min de minimalismo, como que ele está é, tirando essa, é, auxiliando as pessoas que têm problemas com o consumo exagerado. Enfim, eu poderia citar, tá? Uma redação que eu corrigi há poucos dias, alguém citou Round Six falando sobre a questão de passar é, uma pessoa com um de mental debilitada, passar essa pessoa para trás. Citou um momento específico lá da série. Enfim, dá para a gente colocar e enriquecer com filmes e séries do nosso dia a dia, tá? Porque é super comum, a gente consegue fazer isso. Eu sempre uso filmes e séries no repertório, pois eu domino mais. Perfeito, Samira, ótimo. O importante é vocês mostrarem para a banca, mostrar para o corretor que vocês têm esse repertório, que vocês têm esse conhecimento. Na hora de defender uma tese, não dá simplesmente para defender porque sim e pronto, acabou, porque está na minha cabeça, porque é assim que eu quero. Não dá. A gente tem que embasar isso é, no nosso conhecimento de mundo com dados relevantes. Mas para isso, então, é preciso fazer uma boa escolha Fazer uma boa escolha e uso do repertório no texto. Observando essas quatro características. Então, gente, o que vai tornar um texto fera pra caramba em termos de repertório é a origem, a legitimidade, a pertinência e produtividade. O que seria isso? A origem refere-se à fonte, ou seja, de onde aquele argumento foi retirado, tá? Por exemplo, dos textos motivadores da, da experiência pessoal, no caso aí, ah, foi de uma série ou de uma área de conhecimento, ah, eu escutei um médico falando sobre isso, um médico tal, enfim. A legitimidade diz respeito aos argumentos que são validados, né, que são reconhecidos por essas áreas do conhecimento, como linguística, história, geografia, filosofia, sociologia, direito, administração, medicina, jornalismo, cinema, literatura, entre outras fontes. E como que eu vou tornar esse repertório legitimado? Legitimado, legitimado, gente. Olha, de onde eu inventei essa palavra. É, como tornar o repertório legitimado? Primeiro, é, conceitos e suas definições. Utilizar aí conceitos e definições. Utilizar informações, citações ou fatos e ou referências da área de conhecimento como? Fatos ou períodos históricos reconhecidos, citar um momento da história que tem a ver com a problemática. Referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, séries, tá? É, referências a áreas de conhecimento ou profissionais dessas áreas, né? Um sociólogo, um filósofo, um escritor, um autor, tá? Referência a estudos e ou pesquisas, dados de pesquisas. como eu falei com vocês já em uma aula nossa aqui, lá no nosso curso, a gente, né, no curso Redação sobre Medida, eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso, de como usar o texto motivador. A gente pode, sim, pegar dados lá do texto motivador, a gente só tem que tomar cuidado como vai transferir esse dado para o papel. Então, quando traz algumas pesquisas, a gente pode utilizar dados dessa pesquisa. Referência a personal, é, personalidade, celebridades, figuras, personagens, desde que conhecidos, então, numa, numa, num âmbito mais geral, tá? Referência aos meios de comunicação conhecidos, como as redes sociais, a mídia, né, os jornais, aí você pode citar o jornal referido e etc. Tudo isso faz ele ser legítimo, faz o seu, reper, o seu repertório ser legitimado, ou seja... Você simplesmente não tirou lá da sua cabecinha a ideia e pronto, acabou. Não. Você tem base, né? você tem um conhecimento de mundo bom, você tem um repertório show de bola e consegue atrelar isso na sua redação. Não porque você quer, mas porque você tem conhecimento para isso, ok? Muito bom. E como aumentar o nosso repertório, gente? Primeiro, ler bastante e fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, olha. As nossas aulas, a gente traz sempre um convidado que vai falar sobre uma temática diferente, né? de acordo com os eixos temáticos do Enem. E enriquecendo, aí, então, as informações, poderíamos citar a questão, né? às vezes até citar um rap dentro da, da parte de argumentação, né? como referenciação, como nosso repertório. Enfim, nós temos todo esse acesso aqui. E na leitura, leia bastante, porque além de melhorar o vocabulário, né? a escrita vai trazer outros benefícios, é né? uma das, das principais aliadas para o aumento do repertório sociocultural. Um candidato ao Enem tem que ficar ligado nas atualidades, então ele tem que ler muito. Portanto, você pode iniciar esse hábito com artigos de blogs, revistas em quadrinho, notícias e outros tipos de texto. Professora, eu não tenho paciência para pegar um jornal para ler. Pô, vai lá no Instagram, então, acompanhe alguém que traz notícia para a sua... Pra sua... A, é, traz as notícias, né, atualiza sobre as notícias. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, eu não assisto ao jornal. Mas em relação à minha cidade, né, em relação às notícias daqui, eu acompanho um repórter daqui de Juiz de Fora, que ele faz um trabalho fenomenal fazendo a divulgação no Instagram. Então, eu acompanho tudo pelo Instagram, pelos posts dele. Então, vai procurar aquilo que você, primeiramente, gosta mais, para que, então, você comece a ter um pouquinho mais de maleabilidade para ler outras coisas, tá? Tá? Leitura é fundamental. Segundo, assista a filmes, gente. Assista a filmes, né, professora de português? Linda, inteligente. Assista a filmes e as séries, tá? É bem legal. Os filmes também são ótimos aliados na hora de melhorar o nosso repertório. Eles podem ser facilmente incluídos na redação. Muitos de vocês, né, que me entregam as redações, eu consigo perceber isso, essa, esse conhecimento relacionado a filmes e séries muito bacanas, livros, seja como representação de um fato histórico ou como exemplificação de uma questão social. Assim, você pode dividir sua seleção de filmes por eixos temáticos, que são os grupos de temas do mesmo assunto. Dessa maneira, é possível adquirir conhecimento sobre diversos possíveis temas. Então, assistir a um filme que fala um pouquinho mais da área de saúde ou uma série, algo que fale um pouco sobre o consumismo, sobre endividamento, enfim... Ah, o catálogo dos, dos, da Netflix, da vida aí, tem uma infinidade de coisas que dá para a gente assistir por eixos temáticos, né? Os documentários, enfim. Tem mais um montão de coisa aí para a gente poder explorar. Ótimo. Depois disso, gente, além disso, pesquisar. Uma coisa importante a ser observada é que as informações sobre todos os assuntos nem sempre estão presentes no nosso cotidiano. Portanto, para ter um bom repertório sociocultural, você deve fazer pesquisas sobre as áreas, né, sobre os eixos. Como anda a saúde, a educação, meio ambiente e outras, é, outras temáticas. Para isso, então, você pode utilizar textos acadêmicos, notícias e artigos de mídia de referência e confiabilidade. Como eu disse, não gosto de ler jornal. Então, procura lá no seu Instagram, a gente tem um acesso, como o GG falou aí um pouquinho antes, a, gente, a rede social está tão presente na vida da gente. Então, a gente pode usá-la como, como aliada, tá? Não simplesmente para eu ficar lá só vendo o que o outro fez, o que o outro postou, ou para postar as minhas fotos, mas também para procurar me informar né, sobre determinados assuntos dentro da rede social. Escolha aquela que vocês é, consideram né, confiáveis, para que vocês tenham um repertório, logicamente, é, pertinente e confiável. Ouça podcast, gente. Nós temos a nossa aula aqui, ela vai podcast, então, é como o GG sempre fala, pô, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma, uma atividade. Nossa, eu vou, eu vou ouvir aqui aquela aula que falou sobre rap. Ouve para aumentar o seu conhecimento, né? Ah, eu não gosto de ler. Pô, então escuta o um podcast. É, são meio muito bom de adquirir seus conhecimentos. Neles, vocês podem é, descobrir coisas novas e entender um pouco sobre discussões e argumentação. No entanto, sempre é bom lembrar de checar se as informações são verdadeiras e coerentes, Além de pesquisar sobre o assunto, para ver diferentes perspectivas. Então, a gente tem outras opções aí também, né? Não necessariamente é, buscar podcast só daquela de um lugar, de, de um determinado lugar. Poxa, procure informação de outros lugares também, ouça outras relações, né, outras citações, porque vocês conseguem enriquecer cada vez mais.
0: Oh, conversar
1: bastante. Oi.
0: Eu só, eu só queria intrometer aqui nessa aula rapidinho, porque é, você está dando dicas sobre página para o pessoal seguir. Ô, pessoal, eu sempre, quando eu trago esses gráficos para vocês, eu sempre trago páginas do Nexo Jornal, que está tendo uma aba chamada Nexo Edu, que é gratuito. No dia que a Simone esteve aqui dando aula para a gente, a gente literalmente copiou e colou algumas notícias de lá, e é gratuito para a Enem tem a Folha de São Paulo Edu, que também está sendo gratuita, tem o G1, tem uma série de, de nessas, quando eu apresento esses dados, que eu trago aí algumas indicações de páginas, então vocês podem seguir elas, porque elas trazem ali algumas informações que vocês podem utilizar. Só queria passar para dar essa orientação para o pessoal, Mari.
1: Perfeito, GG isso aí. E aí, de repente, vocês têm essa fonte, né, que, que o GG já traz para vocês aqui, e de fácil acesso, né, é gratuito, poxa vida, então pega lá um tempinho, dá uma olhada, dá uma lida, porque isso vai fazer diferença, gente. A gente pensa que não, mas faz muita diferença. Conversar bastante. Outra forma de adquirir, então, conhecimento e é agregar seu repertório é conversar com diversas pessoas. É o que a gente faz aqui. Trazer para vocês esses convidados, né? Cada um com um conhecimento diferente. Olha só quantas informações nós já tivemos aqui, né? Nessas nossas aulas. Então, vai fazer vocês conhecerem outras realidades, outros pontos de vista, vocês interagindo, muito bacana, igual interagiram hoje com o Matheus nas outras aulas também. Isso faz uma diferença. Além de ter uma importância notável na hora de aprender palavras novas, né? E aumentar também o seu repertório sociocultural. Uma dica interessante é entrar em grupos de discussão em redes sociais e assistir eventos organizados por escolas, grupos de pesquisas ou universidades. Nós estamos num momento, né? em pandemia ainda, muitas escolas voltaram, mas está com esse sistema de bolha, não voltou todo mundo. Então, às vezes, é difícil realmente fazer uma palestra ou coisa e tal, mas então que a gente procure um vídeo, né, de alguém falando sobre determinados assuntos, porque isso vai aumentando nosso conhecimento. E, por fim, então... Como você pode perceber, ter um repertório amplo é muito importante não apenas para o seu convívio, né, para que a gente possa embasar bem as nossas defesas, né, as, nossas, as nossas opiniões, mas também para que você dê, se dê bem em outras atividades. É o caso da redação do Enem e outros vestibulares. Porém, é importante saber que você deve buscar as informações por meio de algumas boas práticas que podem ser aplicadas em seu dia a dia. Aproveite para colocar as dicas que mais te agradam em sua rotina. Por exemplo, se gosta de assistir filme, por que não utilizar esse momento do seu dia também para aprender? Então, busca lá um filme. Hoje, por curiosidade, eu vou assistir um filme que não é... Ah, eu, por exemplo, eu adoro romance. Eu, se dependesse de mim, eu só ia colocar meu marido para assistir romance comigo. Mas, então, ele tem me apresentado a um outro mundo. Então, eu, eu tenho assistido a determinadas séries que... Eu não assisti, eu não tinha curiosidade e agora tô achando muito massa, tá? Tipo essa série que a gente está assistindo do minimalismo. Enfim, querendo ou não, agrega valor, tá? Então dá para vocês usarem com uma infinidade de informações. Lembrando que... Ah, Isadora, olha, meu medo é cair num tema que eu não tenha repertório suficiente. Isadora, se cair um tema, que na hora da prova você vai olhar e falar Jesus, eu não sei o que citar, qual citação que eu vou fazer aqui... É aí que entra o texto motivador. Ele vai te dar uma luz e ele tá ali. Você pode ser, você pode usar o texto motivador, sim. Você só não pode copiar as informações. Então, talvez através do texto motivador vai te dar uma luz sobre o que, que você pode falar, tá? Acho que cair algo que você realmente não saiba falar, não tenha um repertório para falar nada, é muito difícil. Porque dentro, né? Você praticando as aulas aqui, assistindo as aulas, com certeza você vai ter um repertório massa aí para desenvolver. Beleza? É, a Elisa também está falando aí o né, que, que ela mais assiste a filmes e séries. E, perfeito, Elisa. Agora é só aumentar a quantidade de filmes e séries aí, colocando de, diversas temáticas. E a galera, então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela, né, por estarem aqui. Né, Gigi? Vamos fechando aqui? Vamos
0: Graças fechando, vamos fechando. Oh, eu fico... É, é igual o Matheus mandou uma mensagem aqui em box. Lembrando que, pessoal, aqui está o link do do canal dele, então vocês podem se inscrever, tem clipe lá, e os clipes ficaram muito massa, eu, eu acompanho pelo Instagram, não sou tão adepto, embora eu dê aula aqui no YouTube, eu não sou muito de assistir vídeo, não gosto muito de vídeo, né? eu prefiro música, sou, sou fã de podcast, é, e aí o que, que acontece? Tá aqui o canal, vocês seguem lá, eu vou pedir o pessoal para deixar esse link fixo para vocês poderem acessar depois e aproveitar para deixar um abraço para o pessoal do podcast, né? já que a gente está falando de repertório sociocultural, deixar um abraço pessoal lá do Spotify, lá do SoundCloud, que nos acompanham, que fazem esse canal ser esse arraso. E vocês que estão aqui com a gente nesses dias. Obrigado pela pelos elogios às aulas. E igual eu falei com vocês. Olha só, a gente está dando aqui é uma base zona. O Plus está lá no nosso curso. Quem tiver, quem tiver afim, corre lá. Igual eu falei, igual eu tava conversando com a Mari mais cedo hoje. Daqui uns dias a gente já vai de fato fechar essas inscrições. A gente já ia fechar essa semana. E aí o pessoal falou assim, não, vamos estender mais um pouquinho, vamos esperar passar mais algumas aulas para a gente ver, para a gente chamar mais gente, para o pessoal que está chegando no canal agora ter oportunidade, não vamos fechar não. Aí eu falei, não, beleza, vamos postergar então, para a gente poder aí, é, inclusive, cogitar a hipótese de ter mais de uma turma, né? que essa também é uma possibilidade. A gente está abrindo para 20 vagas, se estourar as 20 vagas, a gente vai abrir outra turma. Então, fiquem atentos com isso daí. E muito obrigado. Mário, obrigado pela parceria. Eu sou apaixonado com as suas aulas. As aulas são sensacionais. É muito bom. Como Nossa, é meu Deus. meu amor do coração aqui. E, galera, de verdade, muitíssimo obrigado por tudo. Semana que vem a gente está de volta. Vamos ter tema bacana. Agora a gente está caminhando ainda dentro dessa, desse repertório cultural. A gente vai tratar lá da proposta de intervenção. Então, a gente vai trazer aí outra galera para falar com vocês sobre o que que são é, movimentos sociais, o que que são projetos sociais, que são é, elementos que ajudam a contribuir para ampliação do que que vocês precisam pensar para solucionar o problema com o Enem jogar, né? Então, a gente tem aí uma série de conteúdos prepara preparatórios para vocês e aproveitem ao máximo. Galera, ó! Mário, muito obrigado! Galera,
1: tchauzinho! É isso! Falou!